0: Jetzt darfst du einen Franken auf Englisch übersetzen. Das ist schwierig. Ja, ich habt es ja schon oft genug gehört. Es geht heute um Finanzen. Mich wundert es, dass ihr so zahlreich da seid. Wenn es gewusst gewusst hätte, das wieder nicht aufgepasst. Ja, Facebook, überall steht Ja, Freiheit Staatssklaverei ist mein Thema. Vom Umgang mit Finanzen, Finanzen oder... Es geht um finanzielle Versöhnung. Eigentlich kann man das ganz schnell abhandeln, weil es geht ja in unserer Predigtserie um leichter Leben, um Leichtigkeit und Geld verleiht ja bekanntlich Flügel. Oder? Ja, Red Bull auch, aber <lacht> es gibt so einiges, was Flügel verleiht und Geld verleiht auch Flügel. Könnte ich eigentlich aufhören. Es stimmt nicht. Es stimmt ganz und gar nicht. Ich fange mal an mit einer geschichtlichen Begebenheit. Am 16. August im Jahre 1896 ist ein Mann namens Kish, ein Angehöriger der Tagish-Indianer, am Klondike in Alaska zum Lachsfischen mit seiner ganzen Familie. Und wie er da so läuft und im Fluss da so guckt und so mal, so was weiß ich, beim Lachsfangen, ich weiß nicht, ob er es mit den Händen gemacht hat oder mit Netzen, keine Ahnung, oder mit Angel die Bären machen das ja mit ihren Tatzen, aber na gut, findet ihr da sowas Glänzendes in diesem Fluss. Und als er sich das näher anguckt, steht es aus wie Gold, schwer wie Gold, fühlt sich an wie Gold. Es war Gold. Wenn man guckt, was nach diesem 16. August des Jahres 1896 mit Hunderttausenden von Menschen passiert ist, was mit dieser Landschaft am Yukon und am Klondike und am Zusammenfluss der beiden Flüsse passiert ist, und was überhaupt in der ganzen Welt daraufhin passiert ist, dann kann man jetzt sagen, Geld verleiht Flügel, sondern Geld hat eine unglaubliche Anziehungskraft, eine unglaubliche Macht. Und um Geld zu bekommen, tun Menschen Sachen, man glaubt es nicht. Ich habe ein schönes Bild mit dabei. Das ist uralt, das ist aus diesem Jahre 1896 oder 1897, das ist der Chilkut-Pass. Es gab Hunderttausende von Amerikanern, die nicht in der Lage waren, finanziell, an die, Ostküste zu, äh, an die Westküste zu reisen und mit dem Schiff nach Alaska zu fahren, Flüsse hoch und dann dort auszusteigen und sich dann das Gold mitzunehmen, sondern es gab so viele Hunderttausend, die so arm waren, dass sie zu Fuß losgelaufen sind durch ganz Kanada oder halb Kanada durch, bis dann nach Alaska, um dort auch an diesem Gold zu haben, um auch Gold zu entdecken, zu finden und reich zu werden. Und dieser Chilkut Pass, an dem sind Tausende von Menschen auch gestorben. Könnt ihr euch das sind einzelne Menschen, es sind keine Ameisen, die da drauf sind. So einer nach dem anderen den Pass hoch. Kälte, Entbehrung. Die meisten haben mehr als ein Jahr gebraucht, um überhaupt dort in Alaska anzukommen. Und an der Grenze zu Alaska hat man dann gesagt, ja, wenn man bei uns einreisen möchte, muss man mindestens 500 Kilogramm Lebensmittel dabei haben, weil wir wollen ja hier, dass eine Hungersnot ausbricht. Also grausam. Der Goldrausch zeigt, was eine Wirkung Geld auf den Menschen ausübt. Ihr ganzes Leben, ihr ganze Familie, ihre Heimat, ihre Gesundheit und ihre Sicherheit. Einfach so aufgegeben, um ins Unbekannte zu gehen, um zu Geld zu kommen, um reich zu werden. Wie gesagt, die meisten von denen haben das zu Fuß versucht. Alles wird dem Geld untergeordnet in so einem Goldrausch. Und wenn man so auch in unsere Zeit hineinblickt oder generell einfach mal so Menschen anschaut, Gesellschaften anschaut, dann stellt man fest, es gibt nicht viele Dinge, die in der Lage sind, unser Leben so komplett durcheinander zu werfen wie Geld, wie Finanzen oder auch wie finanzielle Probleme. Und wenn bei einem Menschen das Finanzielle aus dem Ruder läuft, dann wird da ein gewaltiger Druck freigesetzt. Die Menschen, die gehen nicht mehr ins Telefon, Sie öffnen keine Post mehr, sie lesen keine E-Mails und die Angst frisst sich so durchs Leben hindurch. Sie können nicht mehr schlafen und die Gedanken kreisen nur noch um dieses finanzielle Problem. Und viele Menschen sagen, ich habe das Gefühl, mir fehlt die Luft zum Atmen. Das kann Geld, in dem Fall das Problem mit Geld, mit einem Menschen machen. Und du kannst... Dein Leben perfekt gestalten, du kannst ein perfektes Zeitmanagement haben, terminlich absolut fit sein, gesund kannst du sein, du kannst sportlich sein, voller Energie. Wenn dein Verhältnis zu Geld gestört ist, hast du ständig das Gefühl, irgendwie, dass dir jemand die Luft zum Atmen nimmt. Und genau deshalb, nicht weil wir den Zehnten wollen, sondern deshalb reden wir heute über Geld. Natürlich finanzieren wir uns ausschließlich hier als Gemeinde über Spenden, aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht um dich und es geht um mich. Und wenn wir ins Neue Testament hineingucken, dann geht es im gesamten Neuen Testament von Anfang bis knapp zum Ende, bis zur Offenbarung, geht es in Geschichten, in Ereignissen, in Gleichnissen, häufiger um Geld als um Glaube, Liebe oder Gnade. Jesus spricht ständig über Geld. Und Jesus geht sogar so weit zu sagen, und das haben wir jetzt gerade auch in diesem Beispiel, und das Bild ist noch da am Klondike River, in diesem Beispiel auch nochmal gemerkt, Jesus rückt das Geld in die Nähe eines Gottes, eines Götzen. Er nennt ihn Mammon. Mammon ist, ist, ist nicht hebräisch, sondern das ist, wie heißt es, aramäisch und heißt einfach nur Vermögen. Und Jesus nennt jetzt diesen neuen Gott, dieses, diesen Geldgott Mammon und sagt, du kannst nicht beiden Herren dienen, dem Gott des Himmels und dem Gott des Geldes. Und so macht Jesus ein Spannungsfeld auf und sagt, ihr müsst euch entscheiden. Ein Professor für praktische Theologie an der Humboldt-Universität hat neulich ein, ein äh, Interview gegeben, das war der Rolf Schieder und er schreibt oder sagt in diesem Interview, Geld, wird für die Menschen ganz, ganz schnell zu einer dämonischen Macht, wenn ihr nicht aufpasst. Und da Leichtigkeit reinzubringen, das ist ja das, was der Kai von mir verlangt hat, ähm, das ist gar nicht so einfach. Ich möchte es mit einer Begebenheit der Bibel untermalen, weil hier ist jemand zur Leichtigkeit gelangt und... Ähm, ich glaube, das kann uns heute im Gottesdienst und in der Predigt ganz gut leiten. Lukas Evangelium, Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Ich lese uns das mal vor. Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. "Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle sahen es und murrten und sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm Herr ich verspreche dir ich werde die hälfte meines besitzes den armen geben und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe weil, will ich es ihm vierfach zurückgeben darauf sagte jesus zu ihm heute ist dir und deiner ganzen hausgemeinschaft die rettung zuteil geworden auch du bist ja ein sohn abrahams der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Ich weiß nicht, wie viele von euch in einer Kirche oder einer Gemeinde groß geworden sind, wo man regelmäßig sonntags in den Gottesdienst ging. Da gibt es ja auch die Sonntagsschule oder bei uns die Kinderkirche und da ist es ja schon eine der ersten Geschichten, die man dann auch dort auch hört und liest. Da gibt es Kinderlieder über diesen Zachäus und es gibt wunderschöne Kinderzeichnungen, wie er da auf dem Baum krabbelt und Jesus von unten dann nach oben ruft, ich muss heute bei dir einkehren. Eine tolle Geschichte, ich glaube, die meisten von uns kennen sie. Und zunächst ist es ja einfach nur so kurz und prägnant, wie es hier im Evangelium beschrieben ist, einfach nur logisch. Der Typ war klein und über die Köpfe der anderen konnte er nicht hinwegsehen, also hat er sich eine erhöhte Stelle gesucht. Das war halt dieser Maulbärfeigenbaum, wie es hier in der Übersetzung heißt. Ist irgendwie schon drollig, ne? goldig, irgendwie so nett steigt er auf den Baum. Wäre es auch alles unter normalen Umständen, ist aber nicht normal. Wenn wir den Text genau anschauen und auf einzelne Worte blicken, stellen wir fest, Zachäus war sehr, sehr reich. Er war der oberste, der Zolleinnehmer. Das war ein geachteter und auch gefürchteter Mann. Ein Mann des öffentlichen Lebens in Jericho. Und ich möchte mal das Ganze in unsere heutige Zeit rücken, um einfach mal klarzumachen, worum geht es hier eigentlich? Ich würde diesen Zachäus mit einem Vorstandsvorsitzenden oder einem Geschäftsführer eines riesigen Konzerns vergleichen wollen. Das sind solche sehr, sehr reichen Menschen, deren Reichtum nicht immer auf redlich verdientem Geld Beruht. Da gibt es solche Typen wie Zachäus, die verdienen das Zickfache eines einfachen Arbeiters, die lügen und betrügen, was das Zeug hält und wenn sie erwischt werden, gibt es sicher irgendeinen Politiker, der das irgendwie ganz anders sieht. Sie beuten schamlos die Erde aus, es gibt unfassbare Betrügereien, zum Beispiel um giftige Autoabgase, es werden Kinder ausgebeutet, um billigste Rohstoffe aus der Erde zu holen, es werden Kinder ausgebeutet, um auf Plantagen zu arbeiten, die mit Pestiziden verseucht sind, damit der Kaffee und die Bananen noch billiger verkauft werden können. Ethik und Moral stehen unterhalb der Gewinnmaximierung. Das sind solche Menschen wie der Zachäus. Es geht darum, reich zu werden. Es geht darum, Geld zu scheffeln. muss da nicht den Klondike da hochlaufen äh, oder diesen Schilkundenpass überwinden, sondern das geht auch mit solchen Mitteln. Und so einer war Zachäus. Hochgeachtet! Auf jedem Ball dabei, bei den Festspielen begrüßt mit Tamtam -Tam und Presse. Unglaublich reich, unglaublich mächtig, unglaublich skrupellos. Das war Zachäus. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, was bringt so einen Mann dazu? Sich der Lächerlichkeit preiszugeben? In aller Öffentlichkeit auf so einen Baum hinaufzusteigen? der hat bestimmt so eine Tunika angehabt und die musste sich dann irgendwie so hochziehen und dann den Baum da hoch. Also ein lächerliches Bild, vielleicht sogar ein erbärmliches Bild. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Nur, weil ein Wanderprediger vorbeikommt? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Ich glaube, dass Zachäus zutiefst verzweifelt war. Er wollte nicht nur neugierig sein, er wollte nicht nur auch mal diesen Jesus sehen, von dem alle reden. Da steht nur ein Wörtchen in unserem Bibeltext, da steht, er wollte Jesus unbedingt sehen, unbedingt. Und ich sehe in diesem unbedingt diesen verzweifelten Menschen, der im Grunde seines Herzens nach Hilfe lechzt, der Hilfe benötigt hat, Hilfe brauchte. Er hatte von Jesus gehört und hat gehört der Predigt von Gnade, der Predigt von Vergebung. Der predigt von einem Neuanfang. Ich muss nicht auf alle Zeiten so weitermachen, sondern da gibt mir jemand die Chance, neu anzufangen. Und ich glaube, dass er da so einen Funken Hoffnung bekommen hat von diesen Erzählungen. Einen Funken Hoffnung, seine Schuld, seine Unehrlichkeit und seinen Reichtum auf Kosten anderer irgendwie loszuwerden und irgendwie frei zu werden. Und obwohl er so wahnwitzig reich war, Leichtigkeit in seinem Leben zu Bekommen. Er wollte zurück zur Leichtigkeit. Wenn jemand den Zacchaeus gefragt hätte und hätte gesagt, Geld verleiht Flügel, hätte er gesagt, du spinnst. Reichtum macht nicht frei und macht nicht glücklich, ganz im Gegenteil. Und wie so viele Manager auch heutzutage, hatte er auch sein Geld nicht nur auf ehrenhafte, sondern auch auf unehrenhafte Weise verdient. Und zusätzlich lesen wir, er hat es auch noch nicht mal den Armen was abgegeben. Also er hat es für sich behalten. Und so klammerte er sich an diesem Tag nicht nur an den Ast dieses Maulbeerbaumes, sondern er klammerte sich an die Hoffnung, dass dieser Wundertäter auch ein Wunder in seinem Leben vollbringen würde. Die Geldgier hatte seine Seele zerfressen und er war von Schuldgefühlen geplagt. Und dann zieht Jesus vorbei an diesem Maulbeerbaum, entdeckt diesen Zachäus oben, und wie es Jesus so macht, er lädt sich selbst zum Abendessen ein. Weißt du was? Mehr musst du nicht tun. Du musst dich Jesus nur ein Stückchen nähern, dann lädt er sich selber ein. In der Offenbarung steht, siehe, ich stehe vor deiner Herzenstiere und klopfe an. Jesus lädt sich selber ein. Du musst nichts tun. Du musst nicht irgendwelche Sakramente halten und was weiß ich für Rituale durchziehen. Du musst dich nur Jesus nähern. So hat es Zachäus gemacht. Er saß auf diesem Baum, weil er Jesus nahe kommen wollte. Und dann nähert sich Jesus zu dir. Und normalerweise wäre es ja genau im Sinne dieses reichen Mannes. Der berühmteste Rabbi seiner Zeit ist bei ihm zu Abend. Kann man gut vorstellen, wie dann die ganzen Presseleute, ARD, ZDF, Bildzeitung, Spiegel, ach was weiß ich, alle da dann rumknipsen und äh, Filme äh, filmen und das Ganze dann hochladen auf YouTube und Facebook und sonst wohin. Der Rabbi, der bekannte Jesus Christus, ist zu Abend bei Zachäus, dem reichsten Mann Jerichos. Das ist einfach eine tolle Story. Und am nächsten Tag in der Zeitung wurde das dann ausgebreitet mit bunten, schönen Bildern. Ja, das Haus von Zercheus, das war keine Studentenbude, oh nee, das war ein Palast. Der oberste Zolleinnehmer, der hat mit Sicherheit den drittschönsten Palast von Jericho gehabt. Ich meine, der Tempel oder, oder die, die Synagoge oder sowas Kirchliches war wahrscheinlich der schönste Palast und dann kam der Regierungspalast und dann kam seiner. Und ich kann mir so gut vorstellen, hohe Mauer drumherum, schmiedeeisernes Eingangstor, total gut gesichert. Vor der Mauer an der Straße, ganz, ganz viele arme Leute, die wussten, da drin gibt es Geld, auch wenn sie noch nie was abbekommen haben. Und da liefen sie so dahin, die ganzen Presseleute, die ganzen Neugierigen und die Jünger natürlich, Jesus und mit Zachäus zusammen an den Bettlern vorbei, durch dieses Eingangstor durch und normalerweise eine Sternstunde für so einen reichen Mann. Nach dem Tor dann ein Weg aus Marmorplatten, venezianischer Stil, direkt zum Palasteingang. Da war dann so ein, ähm, wie soll ich sagen, so ein Torbogen, prachtvoll griechisch-römische Säulen. Und die Tür geht auf, rechts und links uniformierte Diener, Sklaven, weiß ich nicht. Herrliche Gemälde, wunderschöne Skulpturen und die feinsten Möbel. Prachtvoll ausgestattet. Und normalerweise wäre dieser reiche Mann jetzt unglaublich stolz, seinen Gästen das alles zu zeigen. Den Park, den Palast. Normalerweise würde er mit seinen Gästen einen Rundgang machen, würde seine Skulpturen und seine Gemälde präsentieren, würde zu jedem Möbelstück eine kleine Anekdote erzählen können und es wäre einfach super schön und toll. Normalerweise. Aber diesmal war überhaupt nichts normal. Ich glaube, dass der Zachäus kein Wort herausgebracht hat. Ich glaube, es hat ihm die Kehle zugeschnürt. Was ihn sonst so stolz gemacht hat, hat ihn jetzt total beschämt. Weil Jesus dabei war. Jesus dreht das Ganze komplett herum und zeigt dem Zachäus, wer er wirklich ist. Und er muss gar nichts sagen. Wir lesen da auch gar nichts von einer Predigt von Jesus oder von irgendwelchen Worten, die er ihm dann an den Kopf geworfen hätte, wie er es bei den Pharisäern oft gemacht hat. Nein, da steht gar nichts, sondern einfach nur die Gegenwart Jesu dreht dieses Ganze total herum und der Zachäus wird sich bewusst, was er wirklich ist. Sein ganzes Leben wird an diesem Abend umgekrempelt, komplett. Aber seine ganzen Fesseln, all das, was der Leichtigkeit in seinem Leben entgegen war, fiel von ihm ab und endlich war dieser Zachäus frei. Und Jesus bestätigt es in unserem Bibeltext und sagt, dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft, deiner Familie, deiner Dienerschaft, deinen Sklaven ist heute Rettung zuteil geworden. Ist das nicht großartig? Ist das nicht großartig? Das macht die Gegenwart Jesus mit, Jesu mit einem Menschen. Aber mir sind hier zwei Sachen aufgefallen und ich glaube, das ist ganz wichtig. Zachäus erlebt die Vergebung, die Vergebung von Schuld und Zachäus erlebt die Versöhnung mit Gott. Dann tut er aber etwas, was mir zeigt, da gab es noch eine zweite Versöhnung. Ich glaube, das war diese finanzielle Versöhnung mit dem Heiligen Gott. Und diese zweite Versöhnung, diese finanzielle Versöhnung, die vergessen wir Christen oft. Die überlesen wir auch gerne mal oder man spricht nicht drüber. Dass Zachäus seinen Besitz teilt, dass er plötzlich an die Armen spendet, was er vorher nie gemacht hat, ist keine Folge der Vergebung von Schuld. Ich glaube, es ist ein Ausdruck der zweiten Versöhnung, der finanziellen Versöhnung mit Gott. Und als dieses Abendessen vorüber war, war Zachäus geistlich und finanziell, vor Gott wiederhergestellt und zwar komplett wiederhergestellt. Dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft ist heute Rettung widerfahren. So einfach kann es sein, dass Leichtigkeit ins Leben hineinkommt. Aber so einfach ist es nicht, sonst wäre ich jetzt fertig. Leider gibt es so viele Christen, die diese zweite Versöhnung, diese finanzielle Versöhnung mit Gott noch nicht erlebt haben, nie erlebt haben, vielleicht auch gar nicht davon gehört haben, dass es sowas braucht und dass sowas wichtig wäre. Und vor allem in solchen Kulturen wie in unserer Deutschen, wo die Maxime, die oberste Maxime herrscht, über Geld spricht man nicht. Wir sind hier in einer Gemeinde, wir leben Familie. Frag mal deine Nachbarn, wie viel er verdient. Du erntest große Augen aber wahrscheinlich jetzt nicht gleich die Antwort. Das ist in unserer Kultur etwas, was halt auch dazu führt, dass man auch in Gemeinden, auch in Kirchen und auch wenn man sich ähm, über die Bibel unterhält, dass man das Finanzielle häufig so ein bisschen am Rande oder gar nicht anspricht. Über Geld spricht man nicht. Die finanzielle Versöhnung mit Gott basiert ebenso wie die geistliche Versöhnung auf fünf Grundsätzen. Und die möchte ich, so viel Zeit habe ich noch, mit uns mal gemeinsam durchschauen. Diese fünf Grundsätze, würde ich sagen, sind fünf Erleichterungen zum Thema Finanzen. Erstens, ihr müsst mitschreiben, aber ich habe es nachher nochmal zusammen. Alles Gute kommt von oben. Habt ihr das schon mal gehört? Alles Gute kommt von oben. Niemand von uns hat das, was er hat, zu 100 Prozent aus eigener Kraft erreicht. Ohne die Gnade einer Geburt in die richtigen Verhältnisse, ohne Unterstützung und ohne Begleitung durch Familie, Eltern, Lehrer, Chefs, Freunde, wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Jakobus sagt es einmal in der Bibel, im Jakobusbrief, im ersten Kapitel, der Vers 17, äh, doch, äh, Jakobus 1, 17, da schreibt er, alles was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt, von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Es ist auch ein Lied, das wir immer wieder gerne singen. Das stammt von Jakobus. Alles Gute kommt von oben. Es gibt keine Selfmade-Millionäre oder Millionärinnen. Wir sind Kinder eines liebenden Vaters, der uns alles anvertraut hat, was wir haben. Der uns anvertraut hat, was wir können und der uns anvertraut hat, was wir wissen. Gott lädt uns ein, das tun für sein Reich einzusetzen. Und es ist egal, wie viel es ist und was es ist. Wenn wir so eine Einstellung haben, alles Gute kommt von oben, dann ist die erste Erleichterung eigentlich perfekt. Dann macht es nämlich mit mir ein dankbares Herz. Es passt. Herr, du hast es gut gemacht. Ich bin, du bist eine geniale Idee Gottes. Und er hat dir genau das gegeben, was du brauchst. Das ist der erste Grundstein. Die erste Erleichterung, für ein befreites finanzielles Leben. das ist nicht meins, es wurde mir geschenkt. Alles Gute kommt von oben. Der zweite Grundsatz, die zweite Erleichterung. Fröhlich in Gottes Rahmen. Jetzt wird es herausfordernder. Weil uns, gerade uns in, unseren, in unserer westlichen Kultur, ist von Kind auf eingetrichtert worden, immer mehr zu haben, zu wollen, immer mehr zu haben zu wollen, immer weiter die Leiter hinaufzusteigen, immer mehr, immer größer, unseren Wohlstand kontinuierlich zu vermehren, Dinge anzusammeln, anzuhäufen. Es gibt Menschen, die werden krank davon, vom Dinge anhäufen und sammeln und werden es nicht mehr los. Wir sitzen einer gewaltigen Lüge auf, die uns weiß macht, es würde mir besser gehen, wenn ich einen besser bezahlten Job hätte. Es würde mir besser gehen, wenn ich eine schönere Wohnung hätte. Es würde mir besser gehen, wenn ich ein schnelleres Auto hätte. Es würde mir besser gehen, wenn ich etwas mehr Geld hätte. Stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Weil genau das Gegenteil trifft nämlich zu. Da gibt es unzählige wissenschaftliche Studien und Befragungen und Untersuchungen, sogar weltweite Untersuchungen. Und da stellt man immer wieder eins fest. Der Glücksindex, sinkt mit steigendem Reichtum. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Glücksindex sinkt mit steigendem Reichtum. Die glücklichsten Menschen der Erde leben in den ärmsten Ländern. Die unglücklichsten Menschen der Erde leben in den reichsten Ländern. Das ist nur ein Beispiel. Da gibt es so Gallup-Umfragen jedes Jahr die so einen Glücksindex erheben, Zufriedenheitsindex Index erheben und die stellen es immer wieder fest. Die glücklichsten und zufriedensten Menschen auf der Erde findet man in den bitter ärmsten Ländern. Ich möchte ein biblisches Beispiel dazu anbringen. Da ist keiner besser prädestiniert dafür als Paulus. In seinem Brief an die Philippa im Kapitel 4, die Verse 11 bis 13 schreibt Paulus, nicht, dass ich etwas gebraucht hätte, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Es wurde ihm nicht einfach so nur in den Schoß gelegt, sondern er hat es gelernt. Aber er hat es gelernt und er hat es zur Maxime gemacht, fröhlich zu sein in Gottes Rahmen. Und Paulus war ein Mann Gottes, der wirklich alles Leid erfahren hatte, das man sich nur vorstellen kann. Im zweiten korinther schreibt er da so drüber, was er alles so erlebt hat. So er war im Gefängnis, er wurde mehrmals ausgepeitscht. Allein das ist schon ein Wunder, dass man das überlebt. Er hat Schiffbruch erlitten, das hat er auch überlebt. Er war in Kälte, er war sogar nackt. Er hat Obdachlosigkeit erlebt, als er auf der Straße gelebt. Er hat Hunger und Durst erlebt. Aber er sagt, ich bin fröhlich, in Gottes Rahmen. Ich weiß, es ist herausfordernd, aber es ist eine Erleichterung. Wer die finanzielle Versöhnung mit Gott erlebt hat, der wird seine Umstände mit Freude annehmen. Überfluss oder Mangel? Lottogewinn oder Hartz IV? Es ist unsere Verantwortung, fröhlich damit umzugehen, zufrieden zu sein, egal, ob Gott uns gerade viel anvertraut oder wenig anvertraut. Wenn wir das annehmen können, wenn wir das glauben, ich weiß, es ist herausfordernd, auch für mich, dann hat es Konsequenzen. Dann kann man plötzlich mit seinem Nachbarn sich freuen, wenn der eine Gehaltserhöhung kriegt. Früher war ich vielleicht neidisch, oder wenn der Chef sich ein neues Auto kauft, dann begeistert mich das und ich freue mich mit ihm. Früher habe ich ihm das nicht gegönnt. Wer finanziell mit Gott versöhnt ist, der freut sich über das Gute, das anderen Menschen passiert. Wer finanziell mit Gott versöhnt ist, freut sich über das Gute, das anderen Menschen passiert. Es gibt noch einen Bereich, der hier auch dann konsequent oder Konsequenz dann erfordert. Das betrifft auch den Bereich der Schulden. Schulden haben, also Schulden haben, blöd, ne? Schulden haben ist fast nicht. Schulden haben ist das Gegenteil von finanzieller Leichtigkeit. Das Gegenteil von finanzieller Leichtigkeit. Wer in dem Bereich Finanzen Leichtigkeit und Freiheit erfahren möchte, der muss hier ganz besonders aufpassen. Ich möchte jetzt hier keine Gesetzmäßigkeit draus machen, aber Schulden könnte man darauf zurückführen, dass ich einfach mehr will, als Gott mir momentan gibt. Dass ich keinen Glauben habe, dass Gott das ändern kann, also erfülle ich mir das eben auf andere Weise. Und da gibt es schon die eine oder andere Bank, die mich dabei unterstützt. Paulus sagt, ich passe mich an und ich habe gelernt, innerhalb der Grenzen von Gottes Versorgung zu leben, und das macht mich uneingeschränkt dankbar und fröhlich. Aber ein Mensch, der seinen Lebensstil nur durch Schulden ermöglichen kann, der sagt, hey Gott, du hast es vermasselt. Du gibst mir einfach zu wenig. Ich brauche mehr Geld. Und du gibst es mir nicht. Und das hole ich mir jetzt von der Bank. Da gibt es gerade ein unschlagbares Angebot mit günstigen Zinsen bei der, wisst ihr schon. Wenn man in die finanzielle Leichtigkeit hineinkommen möchte, dann bedeutet das, ganz, ganz, ganz vorsichtig mit Schulden umzugehen, am besten schuldenfrei zu sein. Wer Schuldenfreiheit erlebt, für den scheint die Sonne heller, die Luft ist frischer, das Gewissen ist reiner und besser schlafen kann man auch. Alles Gute kommt von oben, fröhlich in Gottes Rahmen. Dritter Punkt, Gott finanziell die Ehre geben. Es gibt hier zwei Bibelstellen dazu, die ich habe. Einmal aus Sprüche, Kapitel 3, 9 bis 10. Hier schreibt der weise Salomo, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Eine Anforderung und eine Verheißung. Der Prophet Malachi schreibt im dritten Kapitel den Vers 10, Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Eine Anforderung, eine Verheißung und auch eine, ich finde es ganz toll, dass Gott sagt, stellt mich doch auf die Probe. Probier doch einfach aus. Das erfordert Glauben. Gerade eben haben wir gelernt, wie wichtig es ist, dass wir uns fröhlich in dem Rahmen bewegen, den Gott für uns vorgesehen hat, den er uns gerade gibt. Und jetzt komme ich daher und sage, jetzt sollen wir auch noch 10% davon weggeben. Wie soll das denn funktionieren? Das kann nicht funktionieren. Aber um das mal deutlich zu machen, was das bedeutet auch, was das für mich persönlich bedeutet, möchte ich euch mal zwei Dummköpfe vorstellen. Und dazu bräuchte ich mal die Flipchart. Wäre das möglich, dass ihr mir, das ist, das ist lieb von euch, also es gibt so zwei Dummköpfe. Der eine heißt Mike und der andere heißt, also nicht unser Mike. Mike, du bist, also es ist halt Stand, ne? also tut mir leid. Der andere heißt Jim. Vielleicht haben wir da auch jemanden. Nee. Also nicht, dass ihr das jetzt irgendwie, ne, ihr wisst schon. Vielen Dank. Ja, und dann haben wir diesen Mike, der eine Dummkopf. Und er sagt, ich muss finanziell also Mike, ich muss finanziell mit dem, was ich verdiene in einem Monat, muss ich von A nach B kommen. Und von da nach da zu kommen, brauche ich genau das, was ich verdiene. 100 Prozent. Kann man das lesen? Einigermaßen. Mike kommt mit dem, was er verdient, von A nach B. Er lebt fröhlich im Rahmen dessen, was Gott ihm gegeben hat. Er braucht nicht mehr, aber auch nicht weniger und er kommt mit diesen 100% dahin und alles ist gut. Und das ist auch okay und es ist auch in Ordnung und es ist auch keineswegs irgendwie ähm, wie soll ich sagen, überheblich oder wie auch immer, sondern er hat das und damit kommt er von da nach da. Das ist Mike. Also nicht der Mike, sondern der andere Mike. Jetzt kommt der Jim. Der Jim hat die gleiche Herausforderung. Er muss von A nach B. Er hat auch 100% Gehalt. Wenn du mich fotografierst, mit Photoshop die Frisur noch ein bisschen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, also er muss auch von A nach B. Und er hat auch 100% Gehalt. Aber jetzt sagt dieser Jim, sehr Dummkopf, irgendwie kriege ich das hin mit 90%, Prozent, weil 10% gebe ich ins Vorratshaus, in meine Gemeinde. Der Mike sagt mit gutem Recht, du Dummkopf, das wird nicht funktionieren, du wirst straucheln. Der Jim sagt, Mike, du bist der Dummkopf, weil... Diese 10%, die mir jetzt fehlen, die fehlen mir nämlich gar nicht. Die sind bei Gott. Und das, was hier noch fehlt, das wird mir Gott dazu geben. Aber er wird mir noch viel mehr geben, er wird mich segnen und ich werde an diesem Punkt C sein, den du nie sehen wirst. An dem bleibst du nämlich hängen. Das ist langweilig, was du da tust. Ich bin da jemand, der einfach auch mal was wagt, was... was ähm, was Sich was traut und einfach nur auf Gott vertraut. Weil Gott sagt, stell mich doch auf die Probe. Ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Da möchte Gott uns eigentlich haben. Nicht da. Da kommst du mit eigener Kraft hin. Aber nicht weiter. Ich glaube der Verheißung, die Gott mir gegeben hat, sagt der Jim. Jim hat in der Bibel entdeckt, dass der Ort C der Ort ist, an dem Gott uns segnet, an dem er uns seine Gnade erweist. Jim hat keine Ahnung, wie das aussehen wird, aber er hat eine Ahnung davon, dass das viel lohnender, viel aufregender sein wird, als bei Punkt B die Reise zu beenden. Und so hält der Mike den Jim für einen Dummkopf und der Jim hält den Mike für einen Dummkopf. Die Frage ist, welcher Dummkopf willst du sein? <lacht> Punkt 4. Einfach vorsorgen. Sprüche, Kapitel 6, die Verse 6 bis 8. Hier schreibt, das kann man woanders nachlesen, und zwar im ersten Könige. Hier schreibt der weiseste Mann der Erde. Und zwar... Der weiseste Mann, den es bis dahin gegeben hat und der weiseste Mann, den es jemals auf der Erde geben wird. Salomo. Der schreibt, nimm dir ein Beispiel an der Ameise, du Faulpelz. Lerne von ihr und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer, Aufseher oder Herrscher hat, arbeitet sie trotzdem den ganzen Sommer über und sammelt Nahrung für den Winter. Worte des weisesten Menschen der Erde. Zwei kurze Sätze und er bringt es auf den Punkt. Es wird einen Winter geben. Sammle doch für den Winter. Es gibt so viele Christen, die sagen, es braucht es nicht, Gott wird mich versorgen, wie auch immer. Aber der weiseste Mann der Erde sagt, sammle für den Winter. Und ein kleiner kostenloser Finanztipp von mir, sonst ist es teuer, aber heute mal kostenlos. Nutze doch das 10-10-80-Prinzip. Da habe ich eine Folie dazu. Das 10-10-80-Prinzip. Das ist der Finanztipp zur Leichtigkeit. 10% gehören Gott, 10% lege ich zurück und 80% sind das, was ich zum Leben habe und ausgeben kann. Wenn ihr das tut, dann wird vieles leichter. Und es gibt so technische Möglichkeiten heutzutage. Das kann man ganz leicht so automatisieren, sodass ich es gar nicht vergessen kann. Ich kann sagen, am 1. jeden Monats werden 10% abgeführt, automatisiert an meine Gemeinde und 10% werden abgeführt, automatisiert auf mein Sparbuch und 80% sind am zweiten noch übrig. Und davon lebe ich dann. Das ist einfach nur so ein kleiner Tipp und es wird einfach ganz anders sein wie vorher. Einfach. Leichtigkeit. Vorsorgen. Und der letzte Punkt, ist auch der wichtigste, befreit für Gottes Reden. Das ist die fünfte Erleichterung und gleichzeitig die spannendste. Aus dieser finanziellen Versöhnung mit Gott heraus könnte in unserem täglichen Leben so eine Zwiesprache mit Gott entstehen. So jeden Morgen könnte ich zum Herrn sagen, Herr Jesus, ich danke dir so sehr für deine finanzielle Versorgung. Ich danke dir, dass ich nicht gebunden bin durch Schulden oder sonstige Verbindlichkeiten. Ich danke dir so sehr, dass ich dich ehren darf durch meinen Zehnten. Und ich danke dir, dass ich die Möglichkeit habe, für den Winter vorzusorgen und etwas zurückzulegen. Und jetzt möchte ich, dass du mir zuflüsterst, wenn du möchtest, dass ich etwas von dem, was du mir anvertraut hast, anders verwenden soll. Wenn es etwas oder jemanden gibt, der meine Unterstützung heute benötigt, dann zeig es mir, ich will es tun. Und ich freue mich so sehr, auch finanziell von dir gebraucht zu werden. Das ist der Punkt C. Befreit für Gottes Reden zu sein. Wirklich dann auch die Möglichkeit zu haben, auch finanziell nicht nur selbst gesegnet zu sein, sondern finanziell ein Segen zu sein. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir alle als Gemeinde so versöhnt, finanziell versöhnt mit Gott wären, wie toll das wäre. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Fünf Erleichterungen. Ich habe es nochmal auf der Folie hier. Alles Gute kommt von oben. Ich kann das dankbar annehmen, was Gott mir geschenkt hat. Fröhlich in Gottes Rahmen. Ich kann mich dankbar in diesem Rahmen bewegen, den Gott mir gerade zusteht. Gott finanziell die Erde geben. Ich kann nach diesen Prinzipien auch ähm, mit meinen Finanzen Gott ehren. Einfach vorsorgen. Es gibt einfache Möglichkeiten, um für den Winter gerüstet zu sein. Um dann befreit zu sein für Gottes Reden. Die Möglichkeit zu haben, auch finanziell für andere ein Segen zu sein. Das kann für den einen was ganz Kleines sein und für den anderen was ganz Großes. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von uns diese fünf Punkte jetzt richtig faszinierend finden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass andere widersprüchliche Gefühle jetzt haben unter euch und bei mir auch. Vielleicht löst sogar der ein oder andere Punkt bestimmte Ängste aus. Möglicherweise gibt es den einen oder anderen hier, der sagt, meine Finanzen sind irgendwie außer Kontrolle geraten. Irgendwie ähm, ist das ganz weit weg, was der da vorne heute Morgen sagt. Dann kann ich euch eins dazu sagen. Unser Gott, mein Gott, ist ein Gott des Neuanfangs. Mein Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Und deswegen möchte ich euch einfach heute Morgen die Möglichkeit geben, euch einfach mal zu entscheiden. Zu entscheiden, die Kontrolle auch über eure Finanzen. Gott anzuvertrauen. Das ist eine wichtige Entscheidung. Eine Entscheidung, die kann euer Leben verändern. Die kann sogar euer Familienleben eure, über Generationen hinweg ganz grundlegend verändern. Ich möchte jetzt einfach mal die Andrea bitten, dass du nach vorne kommst. Ist übrigens die beste Frau der Welt. Und ich möchte auch mal unser Gebetsteam bitten, dass er mal nach vorne kommt. Die haben neue T-Shirts, die sieht super aus. Und dann möchte ich euch bitten, dass ihr einfach mal gemeinsam als Gemeinde aufsteht. Ich möchte ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken, dass du durch dein Opfer am Kreuz für uns alle und für mich persönlich die Versöhnung mit Gott möglich gemacht hast. Ich möchte dir danken, dass, wie wir es bei Zachäus gesehen haben, dass, wenn wir uns dir nähern, dass du dich dann uns näherst. Ich möchte dir danken, dass du sagst, dass du dich finden lässt. Ich möchte dir danken, Herr, dass du mir und uns auch die finanzielle Versöhnung mit Gott ermöglichst. Ich möchte dir danken, dass wir dir unsere Finanzen anvertrauen dürfen und dass du uns zusagst, dass du uns deine Versorgung schenkst. Danke, Herr Jesus. Wenn wir jetzt so im Gebet stehen, möchte ich einfach, dass wir unsere Augen schließen, nicht nach links oder nach rechts blicken. Ich habe das Gefühl, dass Menschen da sind, die diesen Herrn Jesus noch gar nicht so richtig kennengelernt haben. Die diese Versöhnung mit Gott weder geistlich noch finanziell bisher erlebt haben. Und dieses wunderbare, befreiende Gefühl der Vergebung, der zweiten Chance, der Möglichkeit, noch einmal beginnen zu dürfen und der Geborgenheit, dass da jemand ist, der dich kennt, der dich liebt, der sich um dich kümmert. Jemand, dem du nicht egal bist, noch gar nicht so erlebt haben. Und wenn du diesen Jesus heute Morgen kennenlernen möchtest, diesen Schritt auf ihn zugehen möchtest, dann würde ich dich gerne bitten, ich zähle, auf drei und bei drei kurz die Hand zu heben. Und Dann würde ich für dich beten. Ist da jemand unter uns? Eins, zwei, drei, ja, ich habe eure Hände gesehen. Dankeschön. Danke. Herr Jesus, ich danke dir so sehr. Du hast die Hände dieser Menschen gesehen. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du diesen Menschen, die jetzt gerade einen Schritt auf dich zugemacht haben, dass du dich diesen Menschen ebenfalls näherst. Dass du dich ihnen zeigst als Erlöser, als Retter, als Befreier. Dass du sie in den Arm nimmst und ganz fest an dich drückst. Und dass du ihr Leben so wie bei Zachäus grundlegend veränderst und ihnen die Leichtigkeit schenkst, die sie, nach der sie sich sehnen. Und dass du sie segnest und ihr Leben zum Segen setzt für andere. Ich glaube, es ist gut, diesen Schritt heute Morgen, den ihr getan habt, im Anschluss des Gottesdienstes auch festzumachen. Deswegen stehen unsere... Ähm, Mitglieder vom Ministry, vom Gebetsteam vorne. Kommt einfach nach dem Gottesdienst nach vorne und betet nochmal, sprecht es nochmal aus, macht es fest. Es ist so wichtig. Aber ich glaube, es gibt auch noch eine zweite Gruppe von Menschen, die heute Morgen da ist. Euch möchte ich jetzt ansprechen. Euch, die heute Morgen gemerkt habt, wie dringend ihr diese finanzielle Versöhnung mit Gott braucht. Ich möchte euch ansprechen, die ihr eure Finanzen endlich in den Griff bekommen möchtet. Die auch in finanzieller Hinsicht dankbar leben möchten. Die diese Fröhlichkeit, von der ich gesprochen habe, erleben möchten. Die eine nie gekannte finanzielle Leichtigkeit suchen und erleben möchten. Und ich möchte euch ansprechen, die ihr bei diesen fünf Erleichterungen, diesen fünf Grundsätzen entdeckt habt, dass da Baustellen sind, die einer vollkommenen finanziellen Versöhnung mit Gott im Wege stehen dann möchte ich auch euch bitten, auf drei eure Hände zu heben und dann würde ich für euch beten. Eins, zwei, drei. Ja, vielen, vielen Dank. Herr Jesus, du hast die Hände gesehen. Du siehst die finanzielle Not bei so vielen von uns. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass dir das nicht egal ist. Ich möchte dir danken, dass wir dir nicht egal sind. Herr Jesus, hier stehen wir. Wir sind blind, arm und irre. Wir haben vielleicht finanzielle Entscheidungen getroffen, die nicht gut waren, die in die Sackgasse führen, die uns jetzt Probleme bereiten, die uns auffressen, die uns den Schlaf rauben. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du der Gott der zweiten Chance bist die du diesen Menschen, die jetzt ihre Hände gehoben haben, anbietest. Du bietest uns jetzt und hier die finanzielle Versöhnung mit dir an. Das ist so großartig. Und so möchte ich dich jetzt bitten, dass du allen, die jetzt ihre Hand gehoben haben, hilfst, die richtigen Entscheidungen heute Morgen zu treffen und diese auch umzusetzen und dran festzuhalten. Ich möchte dich bitten, dass du sie in die vollständige finanzielle Versöhnung mit dir hineinführst. Und dass du uns alle in eine nie gekannte Leichtigkeit hineinführst. Dank sei dir dafür.